0: We
1: got gun both left slot Dixie
0: left, Key left.
1: Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie Omaha.
0: Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Podcast numéro 464 de Touchdown Actu. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft. Vous commencez à en avoir l'habitude, tous les samedis on parle d'une position et des meilleurs joueurs qui seront disponibles lors de la draft 2022. Jean-Michel Boujour au micro et pour m'accompagner, le Californien de la rédaction, Victor Rouillet. Hi Victor
1: Salut, salut Oui, oui, je suis de retour
0: Yes Alors, c'était voilà. bien ce petit trip
1: ben écoute, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais euh, ça fait du bien de revenir là. Ouais. Je, suis, je suis content de, de retrouver mes matchs à 19h parce que les matchs à 10h du mat,
0: euh, ça te bouffe un dimanche. <rire> ouais, ça, il se plaît en plus. <rire> Donc, les amis, aujourd'hui, on va vous parler des tackles offensifs. Ces joueurs si précieux, car ils sont ceux qui protègent le quarterback des chocs et qui leur laissent le temps d'effectuer leur lecture avant de lancer. C'est aussi ceux qui participent à l'ouverture des brèches pour les coureurs. Ce sont donc des joueurs majeurs du football américain. On va commencer par évoquer deux joueurs qu'on aime bien, un chacun. Et toi, Victor, tu vas commencer par un joueur qui s'appelle Ikem Ekwonu et qui joue à North Carolina State. Oui, Ikem Ekwonu. Alors C'est un joueur assez particulier. Il fait 1m93 pour
1: 145 kg. Avant le début de la saison, de ce que j'en avais vu, je le projetais en garde pour être honnête. Et en fait, il a vraiment explosé cette année. Je le trouve vraiment incroyable. Et notamment, c'est un joueur qui est fait pour ce qu'on appelle des équipes run ivy donc des équipes qui courent beaucoup. Donc ça peut être les Riders, ça peut être euh, les Ravens, ça peut être des Eagles, ça peut être plein d'équipes. Euh, pour ces équipes-là, pour moi, c'est le tackle parfait. Il est intense, agressif. C'est-à-dire que vraiment, chaque, chaque contact, il met 100% de, de sa masse. Hein. Ça Pour le bouger, il va falloir se lever Il est assez polyvalent et il est très mobile pour un joueur de 145 kg. Et c'est ça qui m'a convaincu de dire « Ok, c'est peut-être pas un garde, c'est un tackle ». C'est que cette année, il a montré à quel point il était mobile et à quel point il savait monter sur le deuxième rideau quand on lui demandait. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le joueur le plus résistant quand il va falloir jouer en jeu de passe. Il est très bon, mais par rapport au haut du haut du, du, du panier, ce n'est pas le premier nom qui va venir euh, à l'esprit. Mais là encore, cette année, progression énorme techniquement sur le placement des pieds, sur le placement des bras. Je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel monstre. Déjà aujourd'hui, il serait un très bon tackle pour une attaque Renibi et demain, il pourrait être un très bon
0: tackle Globalement. Et c'est vraiment un joueur, moi, qui m'a conquis. Oui, oui, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Et c'est vrai qu'il y avait ces questions avant le début de cette saison-là. On se disait, il joue bien tackle à l'université, il n'y a pas de souci, mais vu son gabarit et vu, comme tu dis, sa puissance, etc., est-ce qu'il ne serait pas mieux à l'intérieur Une autre question aussi, même si c'est un petit peu moins vrai en NFL désormais, c'est est-ce que c'est vraiment un tackle gauche ou un tackle droit? Parce que bon, il y a encore une dizaine d'années, c'est vrai que le modèle c'était un tackle gauche athlétique et un tackle droit vraiment puissant. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais bon, c'est quand même. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt un joueur pour mettre à gauche ou à droite? Je pense qu'il peut faire
1: les deux. Idéalement à droite, mais il peut faire les deux. C'est sûr que si une équipe comme. Les Giants, une équipe comme les Broncos, alors à voir les, les stratégies de jeu que ces équipes vont, vont avoir l'année prochaine. Euh, notamment les Broncos, ça dépendra aussi de beaucoup de qui est quarterback. Ça peut beaucoup changer le système de jeu. Mais euh, c'est sûr que c'est un complément de nuque si tu peux le mettre à droite dans ta queue de gauche qui existe déjà. Après, euh, si tu n'as pas de queue, moi je vois très bien à gauche, ça ne me dérange absolument pas. Comme tu l'as dit, c'est un peu moins schématique que ce qu'on a pu voir il y a 10-15 ans, quand le jeu de course était vraiment, enfin même 20 ans, quand le jeu de course était prédominant, où vraiment le tackle droit et le tackle gauche avaient des caractéristiques physiques différentes et un peu toujours les mêmes dans toutes les équipes. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Et je pense vraiment que ce qui va faire la différence, c'est justement sa, sa, sa polyvalence et sa mobilité qui, vont, qui dans une NFL moderne, et très utile.
0: Oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, un joueur polyvalent, moi, je trouve que c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Je veux dire, et quoi nous Même si, par exemple, certains vont parler de le mettre à l'intérieur, ben quoi, quoi C'est une force. Parce que tu peux prendre ce joueur en te disant « je vais en faire un tackle », mais si ça se trouve, il sera très performant, ça s'est rookie, à l'intérieur. Ce qui n'empêchera pas que peut-être dans deux ans, dans trois ans, tu le mettras à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est une force, cette polyvalence-là. Je veux dire, avec son gabarit, son mix de qualité, de puissance, etc. De toute façon, c'est une très bonne chose. Même l'intérieur, c'est important, l'intérieur de la ligne offensive. Donc, euh... Bien sûr. Donc, on parle d'un premier tour de draft. On parle d'un top 20 de draft. D'un top 20 de draft, d'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, ça serait même peut-être ton premier tackle. Ah, c'est mon premier tackle, oui. Alors après encore une fois, comme je l'ai dit, ça dépend de votre système
1: de jeu. Si ton équipe, c'est Kansas City, non, ce n'est pas mon premier tackle. Si ton équipe, c'est Easy oui, c'est mon premier tackle. Donc, ça dépendra aussi. de. du. C'est pour ça que les top 10, bon, on, fait, on fait des top 10, qu'on publie, etc. Mais en vrai, il faudrait quasiment faire un top 10 par équipe selon le schéma de jeu. Donc, euh, oui, aujourd'hui, on va dire qu'au global, je l'ai en numéro un.
0: D'accord, ok, très bien. Moi, c'est un tackle que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais il y a un autre tackle que je préfère, personnellement. Et il s'appelle Charles Cross. Il joue à Mississippi State. C'est un joueur qui est très athlétique. Alors, il a pris de la masse musculaire depuis son arrivée sur le campus. Bon, il valait mieux, hein, parce qu'il est arrivé sur le campus, on aurait dit un grand titan. Mais il a pris de la masse et il n'a pas perdu de mobilité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un miroir des pass rusher. C'est-à-dire que l'assaillant part sur la gauche, il va à gauche, l'assaillant part à l'intérieur, il va à l'intérieur, il arrive tout à fait à le suivre. Il a concédé très, très peu de pression. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article qui a été publié cette semaine sur le site où vous verrez les chiffres, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui est très, très bon en protection. Et c'est un joueur qui aime les duels. Parce que bon, c'est ça quand même aussi, les taquels offensifs, c'est qu'en NFL, il y a les duels dans les tranchées. Et on sait très bien que souvent, un match, ça se joue dans les tranchées. Et Charles Cross, c'est quelqu'un qui y va. Voilà, il n'y a pas de souci, il y va. Les mêmes violentes, comme dirait notre ami Grégory, il y va. Il va au contact, il va au mastic et il ne s'arrête pas. Quitte à mettre le, le joueur par terre, eh bien, il continue. Même si le ballon est parti de l'autre côté, eh ce n'est pas grave. Il continue avec son assaillant et il ne le laisse pas passer. Donc, c'est quelqu'un qui est athlétique et quelqu'un qui est agressif. Et en plus, quelqu'un qui a montré une belle marge de progression à l'université. Donc, du coup, il a déjà une très belle cote. Ensuite, quand on parle de qualité athlétique, évidemment, il y aura le NFL Combine. Donc, du coup, là, on va pouvoir vraiment le tester au niveau des ateliers pour voir son agilité. Et son agilité, elle est largement au-dessus de la moyenne. Donc, il a déjà une belle cote et je pense que sa cote, elle va encore grimper. Après, si on commence à parler un petit peu de limite, on pourrait parler peut-être… Du run block, parce qu'on l'a dit en introduction, un tackle, ça sert pour la protection, mais ça sert aussi pour ouvrir au des brèches pour le jeu de course. Mais là, quelque part, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment sa faute, parce qu'il joue à Mississippi State. Donc, Mississippi State, une université qui est entraînée par Mike Leach, qui est le chantre de la R-RED, hein, cette attaque très agressive dans les airs, dont on voit un petit peu avec les Kevin Kingsbury euh, aux Cardinals d'Arizona en NFL. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Il lance 55 passes par match et il court 20 fois. Voilà, en gros, c'est ça le plan de jeu de Mississippi State. Donc, du coup, forcément, les situations de run block, Charles Cross, il en a beaucoup moins vécu que d'autres tackles qui vont jouer à Michigan ou à Georgia, par exemple. Donc, on pourrait dire c'est une limite, mais en même temps, comment faire S'il n'y a pas de course, il n'y a pas de course. Mais l'un dans l'autre, pour moi, c'est vraiment un tackle très, très prometteur pour la NFL.
1: Oui, bah, je, te, je te rejoins. Euh, déjà, je lui dis merci parce que Will Rogers, son quarterback, était mon quarterback de fantasy. Donc, euh, merci qu'il l'ait protégé, ça m'a fait des points. Comme tu dis, en fait, tu, tu as dit, il y a, il y a deux points, euh, c'est euh, son poids. Donc, c'est vrai qu'il prend quasiment 10 kilos tous les ans. Je n'en doute pas de façon tout à fait naturelle. Euh, donc, il euh, faudra voir son poids au combine parce qu'il était annoncé à 130. Maintenant, on parle de 140. S'il fait 140, c'est satisfaisant. S'il fait 130, les gens vont se poser des questions. Mais il est, euh, tu l'as dit, il est complet. Alors oui, c'est difficile de l'évaluer en run block parce que quand tu joues à Mississippi State, ben, tu n'as pas 10 000 occasions de défendre la course. Mais je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Il est agressif, tu as dit. Il a une main violente, il est intelligent. Moi, je, je, il ne fait que me convaincre cette année. Je ne fais que le monter peu à peu dans mon classement. Il finira peut-être même numéro un. on n'en sait rien. Ça dépendra vraiment du combine. Mais aujourd'hui, oui, c'est deux joueurs à la mode et ce n'est pas pour rien. C'est un joueur assez extraordinaire.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, voilà. Ike Mekwono, Charles Cross, a priori, c'est deux joueurs pour le top 20 de la draft. Mais il y en aura d'autres au premier tour et on va en parler tout de suite.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com.
0: Donc, je vais commencer par vous parler d'un autre joueur. Il s'appelle Nicolas Petitfrère et il joue à Ohio State. Alors, autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Face à Michigan, il s'est fait manger par Aidan Hutchinson. Son coach l'a même rebasculé à droite alors qu'il avait commencé ce match-là à gauche. Il a vraiment pris l'eau. Mais bon, Hutchinson, il a fait la misère à tout le monde. On se souvient par exemple de Jackson Kirkland de Washington qui avait pris cher lui aussi. Donc du coup, ce match, même si forcément pour sa cote à la draft, ça a pris un coup, ce match ne peut pas tout remettre en cause. Ce joueur a des origines haïtiennes, d'où la consonance familière de son nom. Il est très athlétique, très athlétique. C'est quelqu'un qui lui aussi, un petit peu comme Charles Cross, a une grande mobilité. Il peut suivre les passes rusher en protection. Il sera donc capable de protéger le côté aveugle à NFL. Eh, le côté aveugle, c'est donc le côté gauche de la ligne offensive parce que la plupart des quarterbacks sont droitiers. Donc forcément, lorsqu'ils ont le ballon en main et qu'ils se tournent, qu'ils tournent leurs épaules pour lancer le ballon, ben forcément, ils voient moins ce qui se passe de leur côté gauche. Donc, c'est pour ça qu'il faut un blind sign protector, donc un protecteur du côté aveugle pour vraiment les empêcher de se faire saquer. Il pourra faire ça. Et ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'en fait, il a fait ça en 2021, mais en 2020, il joue à droite de la ligne. Donc, il peut faire les deux. On parlait de polyvalence avec Equonu, mais c'est pareil pour Nicolas Petitfrère. C'est-à-dire que là, tu ne te poses même plus la question, est-ce que j'ai besoin d'un tackle gauche ou d'un tackle droit Si tu as besoin d'un tackle, tu prends Nicolas Petitfrère et de toute façon, il pourra faire les deux. Donc, c'est pour ça que c'est un joueur qui reste quand même très intéressant, moi je trouve. Alors, ça sera peut-être une fin de premier tour, mais pour moi, le premier tour est possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi ben, je ne suis pas du tout d'accord. Ah ben, comme
1: quoi. Je pense qu'on l'a laissé dans le, dans le deuxième tiers, parce que notamment, c'est là où il est pour la plupart des analystes. Donc, il n'y a pas tellement de raisons de le bouger. Euh, moi, je ne suis clairement pas convaincu par euh, Petit Frère et pas que face à Hutchinson. Alors oui, finalement, dans la saison, il ne prend que deux sacs. Il prend quand même 22 Uri's. Alors, il en prend 6 contre Michigan, mais il en prend quatre contre Nebraska, il en prend 5 contre Penn State, il en prend deux contre Maryland, deux contre Oregon, deux contre Minnesota. J'ai trouvé que toute l'année, c'était faible en passe-bloc. Il a un vrai problème pour moi de timing. J'ai l'impression qu'il saute toujours avec une demi-seconde de retard et quand bien même il a les capacités athlétiques et physiques de rattraper ce retard de temps en temps, bah, ça ça affecte son jeu et ça contre des joueurs réactifs comme Hutchinson, forcément il souffre et en jeu de course j'ai trouvé bon mais sans être sensationnel donc c'est vrai que pour le coup à titre personnel j'adhère pas du tout à ce joueur pour l'instant j'aurais plutôt tier 3 j'entends ce que tu me dis et c'est très intéressant de d'étudier euh, ça, parce que c'est vrai que peut-être que je suis biaisé parce que sur les gros matchs, c'est là où il s'est fait manger, mais ça reste dans mon esprit comme un joueur euh, que je qualifierais d'inconstant et du coup de risqué. C'est-à-dire que oui, athlétiquement, mobilité, explosivité, il a tout, mais pour l'instant, ça ne clique pas comme ça devrait cliquer. Donc, de prendre restera un risque. Mais s'il est bien coaché, bien encadré, il peut devenir un super tackle en NFL.
0: C'est vraiment pour moi le, le profil,
1: point d'interrogation de, de cette draft.
0: Après, c'est souvent là que ça joue, en fait. Quand on évalue des prospects, euh, ils jouent au niveau universitaire, même si au à State, ils jouent des gros matchs, etc. Mais ce n'est pas la NFL. Donc, du coup, la plupart du temps, les scouts, ils regardent surtout le potentiel et notamment le potentiel athlétique et technique, etc. Et il a du potentiel. Donc, à la limite, même plus que la production effective qu'il a fait sur le terrain, même si c'est important, évidemment. Mais quand tu vois voilà ses qualités athlétiques, de mobilité, etc., tu te dis que tu peux en faire vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je pense que ce tackle a quand même une grosse cote. Mais bon, il y a un autre tackle dont tu vas nous parler maintenant qui, lui, a une cote encore plus énorme. D'ailleurs, certains auditeurs seront surpris de se dire « Mais attends, ils n'ont pas parlé de lui en premier Ben, on va en parler maintenant. » Il s'appelle Evan Neal et il joue à Alabama. Il s'appelle Evan Neal.
1: Alors, Evan Neal, avant le début de la saison, je pense que c'était à peu près partout le premier tackle, sans que ça soit un, un lock total, mais en tout cas, c'était le joueur le plus attendu. Euh, on ne va pas dire qu'il a déçu, mais il n'a pas forcément été aussi impressionnant qu'on l'aurait voulu. Alors, c'est un monstre athétique. Un... Il fait 2m01, 163 kg et pourtant, il y a des vidéos de lui, vous pouvez voir le scouting report que j'avais fait pour TDA, euh, il, il arrive à, à sauter au-dessus de certaines boîtes de sauts à gymnastique, c'est assez incroyable. Donc, clairement, en termes de potentiel athlétique, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On peut faire mieux sur son équilibre. Parfois, il est tellement puissant, il veut tellement défoncer tous les gens qui sont devant lui qu'il se précipite un peu et il peut perdre son équilibre, ce qui est toujours dommage. Il a globalement la puissance qu'il faut pour jouer et la défense de passe et la défense de run. Il ne sera pas forcément aussi mobile qu'un petit frère ou qu'un Charles Cross, même si euh, voilà, il est athlétique, mais il n'est pas non plus ultra mobile. Et il fait encore des petites erreurs d'inattention où parfois euh, tu, tu vois le match et tu te dis « mais… » Tu, tu domines de A à Z ton vis-à-vis, il -vis, n'y a pas de raison qui passe et pourtant il est passé. Euh, il a notamment un peu loupé son Iron Ball contre Auburn. Là encore, on sait que les matchs très médiatisés, très regardés, bah, quand tu les loupes, ça joue sur ta cote. C'est peut-être euh, triste parce que c'est qu'un match, mais on n'a pas non plus un million de matchs à, à disposition, donc il faut bien prendre des positions à un moment. Là, je pense que c'est comme petit frère. Il y a tout ce qu'il faut. Athlétiquement, est-ce qu'il arrive à transcrire ça en production sur le terrain Ça sera tout le défi du, des coachs NFL. Mais je pense quand même qu'il est plus mature qu'un petit frère, par
0: Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, après, moi, ce que j'aime bien chez Van Neal c'est que… Alors, si on parle des matchs, il a quand même fait deux très bons matchs aussi. OK, contre Auburn, mais bon, quand tu vois le match contre Georgia, par exemple… Georgia, le... il a été très bon. Voilà. C'était le plus gros match, la plus grosse opposition pour lui et il a été bon. Et puis, il a fait d'autres très bons matchs dans l'année. Et puis, c'est un joueur qui, voilà, qui est titulaire à Alabama depuis deux ans ou même à saison ans fraîchement, il y jouait beaucoup. Et puis, lui aussi, là, il est à quelle gauche Il a aussi joué à droite quand il y avait les Airwood de l'année dernière. Lui aussi, il offre cette polyvalence gauche-droite. Il pourrait même jouer à l'intérieur s'il faut, même s'il serait un peu grand il pour Il mais... un peu garde en 2019. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors après, pour la NFL... Je pense qu'il n'a pas le gabarit idéal parce qu'il est très puissant, mais il est tellement grand que bon, c'est oui, possible. Mais... Ouais, voilà. mais par contre, euh, voilà, tu as quel gauche, t'as as quel droit, il peut tout faire. Et puis, comme tu dis, c'est quand même quelqu'un de très complet. Il est, il est quand même bon en protection, il est puissant pour le jeu au sol. Euh... Donc, oui. Et puis Alabama, ce que je veux dire par Alabama, c'est que cette université, à part deux, trois matchs dans l'année, mais sinon, il ne joue que des grosses euh, confrontations. Donc, c'est des matchs devant 80 000 personnes, des matchs à un jeu. Ça fait trois ans qu'ils jouent les playoffs universitaires. Donc, ça aussi, c'est important. Ça aussi, ça compte dans, dans une évaluation. Je veux dire, quelqu'un qui aura les nerfs solides pour entrer le dimanche à NFL, il n'y a pas de problème. La pression, il sait déjà ce que c'est. Je ne suis pas en train de comparer la NFL avec le niveau universitaire. Mais bon, quand même, quand il y a Alabama, c'est quasiment pareil. En termes de pression, que ce soit populaire les fans, que ce soit l'exigence, l'exigence de ton entraîneur, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà euh, coutumier de ça. Il n'y aura pas de surprise pour lui. Il va arriver à un FL, il sait ce que c'est. Ce n'est pas un professionnel, hein, par définition, c'est un étudiant-athlète, mais quelque part, c'est déjà presque un professionnel. Donc, du coup, moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui peut donner beaucoup d'assurance et donc prier, être pris au premier tour. Après, la question, c'est pris au premier tour, oui, mais où est-ce que vraiment, il vaut un top 5, un top 10 Je ne suis pas certain. Ouais, je suis pas
1: certain non plus. Euh, C'est vrai que je l'avais mis un peu haut euh, sur euh, certaines modes drafts, euh, faute de mieux. Mais euh, on, on en parlait un peu en off avant que ça commence. Il y a, il y a un peu deux phénomènes. C'est que, un, il est peut-être plus le numéro un des Et finalement, quand on regarde les équipes, parce que maintenant, on commence à peu près à voir les équipes qui vont être top 10, top 15 de cette draft, il n'y en a pas tellement. Qui vont avoir besoin d'un tackle, ou en tout cas, pour qui ça sera la priorité numéro un. Donc, je pense qu'aujourd'hui, premier tour, oui. Après, difficile de dire top 15, top 20, premier tour. Ça, ça peut très bien être top 15 si tu es un joueur amoureux du profil. C'est tout à fait envisageable, mais il peut aussi tomber en fin de premier tour. Il y a encore du temps, hein. on le rappelle, hein, il, y a, il y a encore Senior Bowl, il y a encore The Combine, il y a encore les playoffs de… Puisque lui, par exemple, avec Alabama, va jouer les playoffs. Donc, c'est sûr qu'une belle performance en demi et en finale, bah là, là, tout de suite, on ne parle plus du même joueur, ça va, ça va jouer. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça
0: serait quand même très étonnant qu'il sorte du premier tour. Oui, ouais, je pense aussi. Un autre joueur qui a des chances d'être au premier tour, mais peut-être un petit peu moins. Ça fluctue, je pense, entre la fin du premier et puis la première partie du deuxième tour. Mais alors, lui aussi, c'est une sacrée montagne, hein. Il s'appelle Darian Kinnard. C'est le tackle droit de Kentucky. 1m96, 155 kg. Rien que ses mensurations, déjà, quand tu vois des tackles qu'à NFL, il ben, y en a peu. Il y en a peu qui sont aussi imposants que lui. Et lui, en plus, ça se voit sur le terrain. Pourquoi Et Ça se voit qu'il est imposant. Parce que ça se voit dans son jeu. Ça se voit quand il contacte les pass rocheurs adverses avec ses mains, quand il engage tout son corps. Ça se voit quand il est en situation de bloc, il s'allie avec un guard. Alors là, il ouvre des brèches, mais immenses. Euh, le coureur Chris Rodriguez s'est régalé derrière lui. Alors, c'est sûr, ce n'est pas le plus mobile, d'accord. Mais voilà, quoi. il a ce mix de puissance qui est incroyable. Et tu vois, tu parlais justement du senior ball, que ce sera début février, là, en 2022. Mais ça nous en dira plus, justement, sur ses capacités athlétiques. Je veux dire, le senior ball, de toute façon, c'est important. C'est important pour tous les joueurs. Et puis, lui, il sera vraiment observé de près parce qu'on voit très bien qu'il est très puissant. Est-ce que vraiment, il peut être très athlétique Donc, on va bien voir ça au senior ball parce qu'avec Kentucky, il a fait des beaux matchs avec, contre de grosses oppositions. Mais est-ce qu'il a vraiment été testé au maximum oui, pas au maximum de la NFL de toute façon. Donc, il peut rester encore un petit peu des questions. Mais alors, quelle masse. Oh là là, il est imposant, il est incroyable, ce joueur.
1: Oui, oui je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un des deux qui sont au-dessus des autres en termes de main violente. Je ne donnerai pas l'autre parce qu'on va en parler un peu après. Euh, mais il donne parfois un peu cette impression d'un adulte qui joue avec des enfants. Quoi. Il met des pancakes, c'est assez incroyable. Globalement, tu as, as bien dit, hein, son, son défaut, c'est la mobilité, parce que lui, contrairement à d'autres, est lourd. Ça, Malheureusement, ça se voit. Mais par contre, en termes de puissance, difficile d'être plus puissant que lui. Et alors, pour le coup, lui aussi, il y avait la fameuse discussion, garde, tackle, etc. Je me permets de dire que lui, particulièrement, j'aimerais le voir à droite, en tackle, mais j'aimerais le voir à droite. Je pense qu'il a, il a le potentiel à la... Alors, ce n'est pas le même type de joueur, mais à la Lane Johnson. Lane Johnson n'est pas aussi puissant que lui, mais il peut devenir ce type de joueur qui s'ancre vraiment à droite. Et dans la NFL d'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus tellement de côtés aveugles. Enfin, vu, vu comment jouer quarterback aujourd'hui, c'est presque autant important de protéger à droite qu'à gauche. Donc, euh, non, je pense que Kinnard, il a un vrai... Un vrai coup à jouer. Là. Comme tu dis, il suffit qu'il écrase le senior ball et il cimente sa place au premier tour. Aujourd'hui, oui, ça, on va dire qu'il est top 50 si on veut être si on veut être sûr de couvrir large. Mais, euh, mais il, a, il a de la place pour monter. Il a de la place pour monter et il peut très bien
0: venir euh, euh, chahuter le podium avec des grosses performances. Oui, exactement. exactement. Surtout que l'année dernière, on avait déjà vu tout son potentiel il aurait d'ailleurs pu se présenter et être drafté l'année dernière. Il avait déjà une sacrée cote. Et cette année, il a fait que confirmer, en fait. Donc, euh, Alors, il n'a pas euh, immensément progressé, si tu veux, mais il a confirmé. Donc, du coup, ouais, c'est un joueur qui a une belle cote et qui risque d'évoluer dans les jours qui arrivent. OK, on va passer maintenant à une troisième partie. cette troisième partie, Victor, tu vas nous parler d'un joueur qui vient du second niveau universitaire. Vraiment Il s'appelle Trevor Penning. Allez, dis-nous. Oui, en effet, je vais te parler du, du deuxième niveau universitaire
1: qui produit parfois des, des bons joueurs. Hein, et on a l'année dernière, Dylan Randos, qui a été pris euh, à, à la draft assez haut. C'est vrai que Trevor Penning, euh, je, je reprends pour la deuxième fois cette expression, et elle vient de toi, hein, si on veut être honnête. Mais c'est vrai que c'est un, un adulte qui joue avec des enfants. À son niveau universitaire, il y a des vidéos, c'est assez hallucinant. Il domine tout ce qui passe. Le problème, c'est que ce qui passe, c'est du FCS. Quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a forcément de, de plus impressionnant. Mais on a un joueur puissant, on a un joueur rapide. Et là, je, je disais, il y a deux joueurs au niveau des mains violentes. Là, pour moi, c'est lui le deuxième. C'est le seul qui est capable de concurrencer Darian Kinnard en termes de main violente. Après, c'est sûr que il doit encore progresser sur son équilibre. Il est un peu comme Evan Neal. Parfois, un peu trop, il bouge un peu trop vite et du coup, il peut perdre son équilibre parce que il a voulu bouger trop vite. Il est rapide, il le sait, mais faut il faut qu'il se canalise. Et du coup, faut il faut qu'il apprenne à transformer sa puissance en poussée au niveau du jeu de course, parce que au niveau du jeu de course, il est un peu flémard parfois. J'ai vraiment l'impression qu'il peut le faire, mais il ne va pas le faire. Donc, là encore, il faudra bien le coacher. Mais si, si vraiment, il expose tout son potentiel, je pense qu'il euh, peut devenir une, une référence. Euh, alors, peut-être pas euh, un top 10 ou 20 euh, comme peuvent l'être ceux dont on a parlé avant, mais il peut être une fin de premier tour ou en tout cas un deuxième tour s'il si cimente son statut d'ici à draft.
0: Oui, c'est clair. Ben, déjà, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est très grand. Il est grand, il est costaud. Et puis oui, c'est vrai que quand tu le vois jouer sur le terrain, ben, il défonce tout le monde. Quoi. Après, voilà, c'est à relativiser avec le niveau auquel il joue, c'est à relativiser avec ses oppositions. Mais justement, on parlait euh, il y a quelques minutes de, du Senior Ball. Ben voilà, pour lui, le Senior Ball, ça sera déterminant. Je veux dire, on le rappelle, le Senior Ball, en fait, euh, tous les staffs NFL sont présents. Ils sont surtout au bord du terrain. Donc, ils peuvent vraiment se faire une idée du joueur. En plus, ils peuvent les, euh, les, les avoir en entrevue, les interroger, voir leur caractère, euh, leur motivation, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont solides. Euh, il y a toujours deux staffs qui euh, dirigent les entraînements. Donc, du coup, à chaque fois, forcément, il, il s'entraîne sur des jeux vraiment pro, des jeux NFL, des jeux qu'on retrouvera en NFL. Et puis surtout, très bonne penning, qui donc vient d'un niveau universitaire un petit peu moindre. Là, il sera en opposition, même si c'est juste de l'entraînement la semaine et un match qu'on pourrait qualifier d'amical le samedi. Mais quand même, il aura comme opposition quelques-uns des meilleurs joueurs du niveau universitaire. Alors, ok, ce sont des joueurs seulement diplômés ou seniors. Mais c'est quand même parmi la crème de la crème. Donc là, on va vraiment voir si ce joueur-là tient la route face au meilleur joueur. Et s'il le fait, ah ben là c'est clair que vu ce qu'il montre, vu son gabarit, son potentiel, et s'il montre face au meilleur qu'il tient largement la route, à sa cote, elle va grimper en flèche. Je veux dire, aujourd'hui, on en parle comme d'un possible choix du premier tour pour certains, mais c'est quand même plus un choix du second, un bon senior ball et boum, il peut être tout à fait au premier tour.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi. Je, je pense qu'il a, il a vraiment du potentiel. Il l'a montré mine de rien. Il a eu un calendrier à l'échelle de la FCS assez relevé, ce qui a notamment affronté toutes les équipes du Dakota, puisqu'il faut savoir que Dakota, c'est un peu les rois du, du FCS. Hein. North Dakota, North Dakota State, South Dakota, South Dakota State. Ils sont à peu près tous les ans tous en playoff à North Dakota State que vous connaissez hein, puisque c'est Carson Venn c'est donc c'est l'équipe en général la plus connue mais euh, voilà je pense qu'en effet là il va devoir se mesurer au vrai cadre de, de la FBS et il faudra qu'il réponde présent
0: ouais exactement exactement on va parler maintenant d'un autre tackle qui lui aussi aura beaucoup à jouer mais pas forcément au senior ball mais plus au NFL Combine ce joueur il s'appelle Rachid Walker alors Rachid Walker il joue à Penn State Déjà, ce qui est impressionnant avec ce joueur, c'est sa mobilité. C'est quelqu'un de très athlétique, de très mobile. On parlait tout à l'heure de miroir des pass Ben voilà. Moi, c'est ce que j'aime quand je vois Rachid Walker jouer. C'est ça. Il a un jeu de pied fantastique. Il arrive vraiment. C'est très difficile de le déborder. Voilà. Alors, il est bon en protection. Il est suffisamment costaud pour le jeu au sol. C'est quelqu'un de complet. Alors après, il n'a pas vraiment une qualité euh, supérieure où tu te dis wow, « waouh, waouh, waouh » dans ce domaine-là, ce joueur. Mais par contre, il sait tout faire. Il n'est pas extraordinaire, mais il est régulier dans ses performances. C'est une sorte de, de valeur sûre. Après, il est vraiment athlétique. Et ça, justement, au combine, ça va être important pour lui. Alors, le combine, c'est quand même un événement qui, parfois, est décrié. Mais c'est très, très important. Mais pourquoi c'est important parce que, évidemment que la production en match, c'est ce qui compte le plus. Mais les scouts NFL, ils regardent aussi le combine NFL parce que ça regroupe saison après saison la NFL, la crème de la crème. Il n'y a que des super joueurs, il n'y a que des joueurs aux qualités athlétiques importantes. En plus, on en a parlé un petit peu avec Rayon Pernig, mais c'est vrai pour tous les joueurs. Un joueur peut paraître bon au niveau NCA, mais la qualité des adversaires rencontrés, c'est irrégulier. Et donc un joueur peut paraître dominant, mais l'opposition, c'est à prendre en compte. Les ateliers du combine, y compris pour un tackle offensif, on ne parle pas de, du sprint, le sprint, ils s'en ficheront du sprint. Mais tout ce qui est explosivité, que ce soit les exercices de cone, que ce soit même les, les simples drills, où ils vont les faire reculer en protection, en arc de cercle, etc., ils seront évalués. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ça met tous les joueurs sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que tu vas prendre tous les tackles offensifs, qu'ils aient joué contre X ou contre Y, là, ils seront sur une mesure égalitaire. On va les voir évoluer sur un atelier et on va voir lequel est le plus performant. Et vu le côté athlétique de la NFL, ben, un joueur qui brille au campagne, ben, forcément, il marque des points. Non, ce n'est pas la au bestiaux, non, ce ne sont pas les Jeux olympiques. Oui, on parle toujours de football américain, mais cette composante, elle est vraiment essentielle. Et Rachid Walker, qui jouait quand même dans une bonne conférence, hein, la Big Ten, dans une bonne équipe, une State, enfin une équipe moyenne, on va dire cette année, mais c'est quand même un gros programme, il a montré de belles choses. Et si Marc Depro combine, ben oui, ça lui ouvrira des portes.
1: OK. Je vais passer pour un méchant là, dans ce podcast, ça, ça m'agace, j'aime pas ça. Mais, euh, alors moi, Walker, je suis out. Mais alors, out à un niveau euh, assez élevé. J'ai publié d'ailleurs mes, mes top 20 là sur Twitter, j'ai mis 13 e je crois. Euh, alors, c'est peut-être un peu trop violent, mais alors lui, j'ai trouvé que sa saison a ressemblé à un long calvaire de A à Z avec en point d'orgue Michigan. On en revient toujours à Hutchinson. Hein. Bizarrement, Hutchinson, il a traumatisé tous les tackles de enfin, Là, là c'était un travail conjoint de Hutchinson et de Djabo, pour être honnête, mais il a pris quatre, enfin, deux sacs, quatre rises et sept pressions, je crois, contre Michigan. Il s'était déjà fait ouvrir face à Ohio State. Il s'était déjà fait ouvrir face à Iowa. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un gros match, il disparaît. Quoi. Et, et moi, ça m'inquiète. Euh, je comprends le côté qualité athlétique et tu as raison. La plupart des, des, des pros PNFL sont draftés, enfin, beaucoup sont draftés uniquement sur des capacités athlétiques. Je le comprends totalement. Et, et, et en soi, tu as raison. Mais ce que je vois sur le terrain, moi, me fait peur. Enfin, après, peut-être que juste, il est passé à côté de sa saison. Ça arrive. On en voit plein. Et après, c'est vrai que c'est là où c'est un peu roulette russe, entier, C'est que parfois, bah, tu fais une mauvaise saison en junior et finalement, en senior, tu es très bon et tout le monde va te dire oh c'est un top 10 de draft. À l'inverse, si tu fais des super saisons sauf au mort junior et que tu te plantes en senior, les mecs vont t'envoyer au quatrième tour. Bon, C'est toujours un peu compliqué euh, d'évaluer, de, puisque des mauvaises saisons, même en NFL, on voit des stars parfois faire des mauvaises saisons. Mais j'ai vraiment trouvé en difficulté toute sa saison, euh, battu sur le duel physique, battu sur l'engagement, battu sur l'envie, et ce n'est pas ce que j'attendais de ce joueur. J'ai été très déçu, je dois
0: ouais, ben Écoute, en fait, on reproduit un petit peu ce qui se passe avec les scouts NFL, hein, parce que... On se dit, mais comment ça se fait qu'un tel joueur, il est sur le bord de, de telle équipe NFL très, très haut, et puis beaucoup moins haut sur un autre, etc. Ben, voilà, on a des impressions différentes, des sensations différentes. Moi, je me souviens, par exemple, quand cette saison 2021 a commencé, Rachid Walker, ben, c'est un joueur, je connaissais le nom, je, je l'avais déjà vu jouer, mais j'en attendais rien de fantastique. Et je me rappelle du début de saison de Spence 7, alors j'ai plus les matchs en tête, mais... Je me rappelle notamment d'un match où j'étais impressionné, mais impressionné de voir à quel point il n'était jamais battu, jamais dépassé, toujours le bon jeu de pied, toujours les mains bien levées qui repoussaient l'assaillant. Enfin, C'est un joueur qui, moi, m'a vraiment bluffé. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé. Écoute, ben, toi, tu n'as pas aimé du tout. Donc, ben, ce n'est pas un souci. C'est ça aussi, la NFL. Pour Et ça après, que... il
1: faut aussi avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas vu les 15 matchs en entier focus sur Rachid Walker, etc., donc aussi, selon les matchs qu'on a vus l'un et l'autre, euh, et on va, on va bouffer des vidéos pendant des mois parce que justement, on n'a pas cette capacité, ce n'est pas notre métier, on ne peut pas regarder tous les matchs. On a une vie à côté, mais c'est sûr que selon les matchs qu'on regarde, ça influence aussi beaucoup ce qu'on pense
0: des joueurs. Oui, 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 exactement. C'est vrai. Et oui. On aimerait bien d'ailleurs, hein, que ce soit notre métier, qu'on puisse passer des matchs.
1: Y a pas de problème, moi je veux bien payer pour regarder des matchs. Hein. Ah ça, oui. Euh...
0: Et là, on se ferait euh, les 13 euh, de tous les joueurs. Il euh, n'y a pas de problème. On le ferait volontiers. Mais c'est vrai que, bon, malheureusement, euh, ouais on ne peut pas. Alors, bon, pour l'instant, ça cote. Alors, euh, le fluctue entre la fin du premier tour et le début du troisième tour. Voilà, c'est très, très large. Ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Donc, ça dépend des avis. Euh, c'est quelque chose que je euh, que j'avais marqué sur mes notes, tu vois, avant bon, même qu'on ait cette discussion, parce que je ne savais pas que tu aurais un avis aussi négatif sur lui. Mais voilà, c'est ce que je vois déjà. Donc, euh, c'est même pas une surprise que, quelque part, on soit pas d'accord. Moi, c'est ce que je vois quand tu lis des mock drafts. Euh, des fois, il est choix numéro 30 et puis des fois, il est choix numéro 70. Alors moi, perso, je ne vois pas un joueur du top 10, ça c'est clair. Mais bon, voilà, moi, pour tout ce que j'ai ce que j'ai pu voir et puis en attendant le NFL Combine, une sélection fin de premier tour, ben, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, on verra, on verra. On va enchaîner et Victor, tu vas nous parler d'un joueur qui là vient d'une fac totalement insignifiante puisque tu vas nous parler de Sean Ryan du CLA.
1: Mais, mais tu commences mal, là. T'es vexé, t'es vexé pour Walker. C'est pour ça pour ça que tu dis des choses comme ça. Bon, attends, la attends.
0: plus belle
1: université ouais. californienne.
0: Allez, on va expliquer, nos... Ouais, on va expliquer <rire> à nos auditeurs, parce que les private jokes, c'est bien, mais euh, on va les inclure plutôt. Et voilà. Donc, en fait, toi, Victor, tu es fan de, de UCLA. Et d'ailleurs, dis-nous, comment on devient fan de UCLA depuis la France
1: bah, UCLA... Je ne sais pas si je peux me considérer comme fan, parce qu'il y a tellement de gens qui font... Un boulot magnifique sur Twitter et tout, qui sont des vrais fans absolus. Moi, j'ai juste eu la chance dans ma vie de passer quelques, quelques temps à UCLA et du coup, j'ai choisi cette fac. Mais je, je ne peux pas vraiment me considérer comme fan comme je suis par exemple pour Eagles. Mais c'est vrai que j'apprécie cette équipe et j'apprécie de me lever à 4h30 du mat pour regarder la Pac-12. Et Sean Ryan, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'il divise, et de toute façon, les joueurs en tier 3 commencent à diviser sur certains points, mais je trouve qu'il est lui aussi athlétique, lui aussi mobile. Il est intelligent. Il y a beaucoup de concepts variés sous Chip Kelly. Chip Kelly, il a des qualités des défauts, mais on peut lui reconnaître qu'en général, il est plutôt inventif dans les concepts offensifs, et il arrive à exécuter tout très bien. Après, j'ai dit qu'il était athétique. par contre, je pense qu'il n'est pas élite, dans le sens où si on compare sa puissance à la puissance des mecs de devant, oui, il n'est peut-être pas aussi puissant que ceux qu'on a cités, en tout cas que la plupart de ceux qu'on a cités. En termes d'explosivité, pareil, est-ce que vraiment il a ce premier pas que peuvent avoir d'autres Non, c'est vrai. Donc, tout ça explique qu'il ne sera probablement pas au premier tour voire même que certains le mettent en garde. Alors, euh, à le, au poste de garde, hein, pas mettre en garde l'expression française, hein, je préfère... Euh, quand, quand je dis ma phrase, ça m'a fait tiquer. Euh, mais je, je trouve que c'est un joueur, c'est ce type de joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui peut vraiment réussir. Et il a montré cette année, avec euh, derrière lui des britain Brown, des Zach Charbonnet, que sa vraie force, c'est le jeu de course. Donc là encore... À droite, dans, parce qu'il fait quand même 145 kilos, hein. je dis qu'il manque de puissance, enfin, tout est relatif, ça reste un très beau bébé. Enfin, 145 kilos, après, c'est toujours... Attendez les mesures du combine, hein, parce que entre les mesures des universités et les mesures du combine, parfois, on a des surprises. Mais euh, globalement, à droite, dans une équipe qui joue beaucoup en course, je pense qu'il pourrait, euh, pourrait faire un, un, un beau travail, peut-être en sixième homme d'abord, puis en titulaire ensuite, une fois qu'il aura appris pendant un ou deux ans, éventuellement qu'il qu prenne des, des super pilules qui permettent au joueur NFL de prendre plein de muscles très rapidement. Et, et après, il pourrait devenir un très bon titulaire.
0: Oui, oui. d'ailleurs, moi, c'était une des questions que je voulais te poser par rapport à ce joueur, parce que c'est vrai qu'il joue tackle, c'est un bon tackle, mais c'est vrai qu'on en parle souvent comme d'un parce qu'il est très costaud, il est très puissant, etc. Et euh, Donc, toi, tu le vois rester tackle ou tu le vois plutôt euh, glisser à l'intérieur
1: ça ne me choquerait pas qu'il dit à l'intérieur, au moins dans un premier temps. Mais je pense vraiment qu'à long terme, c'est ta queue droit qui doit être. Après, c'est toujours pareil. Hein. Si, si tu le mets en garde et qu'il réussit, tu n'as peut-être pas envie, de prendre le risque de le bouger. Mais en tout état de cause, une équipe, par exemple, qui aurait des besoins sur les deux postes, type euh, Giants, euh, type euh, Jets, euh, type Benghaz, tu peux aussi te dire, je prends ce joueur-là, et puis je vais voir pendant les camps, pendant euh, l'après-saison, etc., où est-ce qu'il performe et où est-ce que je vais le mettre. Si tu es une équipe qui a de la flexibilité
0: et qui doit travailler entièrement sur ta ligne, tu peux te permettre d'être patient avec lui. Oui, ouais. moi je pense que, comme on disait en début de podcast, que de toute façon. Cette polyvalence, alors je parle de polyvalence, il ne jouait pas guard à UCLA, donc euh, j'anticipe quelque part. On ne sait pas s'il peut jouer guard, mais tu te dis qu'avec son gabarit, il pourrait le faire et avec ses qualités, il pourrait le faire aussi. Et moi, je pense que c'est une force parce qu'il y en a quand même pas mal des exemples de joueurs qui étaient tackle à l'université, qui étaient plutôt des bons tackles, qui ont été draftés pour être des tackles et qui, au final, se seront trouvés guard à NFL de très bons guards. Je veux dire, je, sans remonter jusqu'à Brandon Schreff, qui était tackle à Iowa, qui a fait toute sa carrière de guard à la NFL. Mais même récemment, on voit des joueurs comme Ali Javera Tucker euh, aux Jets, on voit des joueurs comme euh, Dalton Risner, des Panko, ou, ou même le dernier en date, euh, les Airwood, aux Raiders, ils ont tous été draftés comme des tackles, et finalement, ils ont été rebasculés à l'intérieur. Et c'est important, et c'est important. Je veux dire, même Sean Ryan, si on dit que ça sera un très bon euh, guard de gauche à la NFL, ce n'est pas le dévaloriser du tout. C'est important d'avoir un très bon guard de gauche. Donc, du coup, euh, donc, du coup, il a de la valeur, ce joueur. Ouais. Moi, pour moi, tackle ou guard, alors je ne dis pas que c'est un faux débat, parce qu'évidemment, le poste de tackle, quand même, c'est un petit peu plus important, bien sûr. Mais si tu as un très bon joueur, qui, tu ne sais même pas s'il va faire tackle ou guard, mais qu'il est très bon, ben, ben, il est très bon. Il est très bon il va solidifier ta ligne offensive. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup Sean Ryan. Ouais, J'aime bien, j'aime bien. Donc, on parle de quoi là D'un de, deuxième tour
1: oui, je pense qu'on qu arrive dans des deuxièmes débuts de troisième tour.
0: Ok, ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. En attendant, évidemment, le draft process qui est long, il y aura les workouts privés, il y aura le combine, et évidemment, les cotes vont fluctuer. Ok, donc là, on a fait un petit point complet sur quelques-uns des meilleurs joueurs. Alors, on n'a pas pu tous les évoquer, il y en a encore d'autres. On pourrait penser à Zion Delson de Miami, on pourrait penser à encore d'autres joueurs. On va terminer notre podcast avec deux petits coups de cœur. Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the Touchdown Podcast. Victor, tu vas commencer et tu vas nous parler d'un joueur autrichien. Ah, oh, j'aime bien ça, tiens, un européen, un autrichien. Et donc, il s'appelle ben oui. Bernard Raymond. Eh oui, Bernard Raymond. Euh,
1: c'est vrai que cette année, on a du beau prospect européen. On a Karl Aftis, on a Hamilton qui est américain, mais il est né en Grèce. Alors bon, on peut, on peut dire que c'est presque un européen. Euh, il faut savoir qu'à Central Michigan, étonnamment, ce n'est pas l'université dont on parle le plus, mais ils ont deux tackles qui sont plutôt très bons. Luc Godeke et Bernard Reimann. Et Bernard Reimann, il commence à monter, monter, monter à la draft. Et, et, et il se peut qu'à la fin du process, il intègre même les deux premiers tours. C'est un joueur que j'ai découvert très tard, parce que Central Michigan, ce n'est pas forcément euh, euh, ce qu'on qu découvre le plus vite. J'ai découvert grâce à Dane Brugler de The Athletic. Si jamais vous aimez la draft, ça fait partie des, des gens qu'il faut suivre, Dane Brugler. Euh, c'est un joueur mobile, c'est un joueur athlétique, c'est un joueur équilibré, peut-être un peu léger à voir là encore au combine quel poids il fait réellement et un joueur où parfois techniquement le truc c'est que c'est difficile à évaluer parce que tu as l'impression qu'il est un peu irrégulier dans le placement des mains, etc. Mais comme il joue là encore contre des mecs beaucoup moins forts que lui, même avec des mains placées irrégulièrement, il fout le mec en face à terre. Donc, c'est difficile de se rendre compte s'il est vraiment tellement surpuissant que même mal placé, il arrive à, à, à déséquilibrer le mec en face ou si c'est juste que bah, les mecs en face ne sont pas forcément excellents. Et euh, du coup, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, cette année, il a explosé notamment en fin de saison. Il avait déjà montré des belles choses contre LSU. Et contre Northam, Illinois, qui finalement a quand même remporté, je crois, euh, je ne suis pas très fort en NCAA pure, mais je crois qu'ils ont remporté leur conférence. Donc, c'est quand même des, des équipes euh, très correctes. Et euh, oui, en fin de saison, euh, il, a, il a explosé. Alors, dans une conférence qui est faible, ça va jouer contre lui parce que c'est sûr que euh, bah, quand euh, on me dit, « Ouais, j'ai massacré euh, Kent State et Esther l'autre, tu vas te dire, « Moi, j'ai massacré euh, Alabama et Ohio State bah, », forcément tu pars avec un, un train de retard, mais j'ai l'impression qu'il a tous les outils pour vraiment réussir, et ça ne m'étonnerait pas que ça soit un peu le, la belle surprise, en fait, de, de ce process draft.
0: Oui, c'est clair, ouais, la belle surprise. En tout cas, c'est déjà une belle histoire, parce que c'est un Autrichien, il, il a même joué hein, je veux dire, au Vikings de, de Vienne, il jouait là-bas. Et en fait, il est arrivé à Central Michigan, c'était une recrue là-bas, en fait, donc en Autriche, il jouait receveur slash tight end. Donc, tu parlais un petit peu de son manque de gabarit. Ben, en fait, ben, oui, je veux dire, au départ, ce n'est pas un tackle offensif. Il est arrivé à Central Michigan à un échange d'étudiants, etc. Mais c'était plus pour en faire un tight end. Il est arrivé comme ça. Et puis, en fait, bon, ben, voilà, il s'est développé physiquement. Il a pris de la masse musculaire. Et puis, par rapport aussi au niveau de jeu, c'était peut-être un petit peu difficile pour lui de jouer receveur et tight end. Donc, du coup, ils se sont dit avec son gabarit et ses qualités, on va essayer d'en faire un tackle. Et ils ont très bien réussi. Mais donc, du coup, tu vois, moi, dans ce que je viens de dire là, j'y vois justement une qualité et une faiblesse. Alors, la faiblesse, c'est son manque d'expérience parce que, justement, il est relativement neuf à ce poste parce que ce n'est pas son poste de départ, ce n'est pas son poste de prédilection. Donc, il a encore beaucoup à apprendre, mais c'est également une qualité parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire maintenant, même si c'est la conférence MAC, que ce n'est pas la meilleure des conférences, etc., mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire maintenant et que tu considères la relative jeunesse à son poste, ben, tu te dis c'est un joueur qui a une grande marge de progression. Grande marge de progression. Et ça, forcément, c'est très bien pour un staff NFL. Parce que si tu cherches un titulaire prêt à jouer day one, bon peut-être qu'ils ne vont pas aller sur notre joueur autrichien. Mais par contre, si tu, si tu vas un petit peu plus tard, on fait un deuxième, en troisième tour et que tu te dis bon ce joueur-là avec sa marge de progression pour en faire quelque chose, ben oui, ben, oui avec un bon coaching, euh, attention, il pourrait vraiment faire des dégâts. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est
1: ouais, un joueur, là encore. Il faudra voir quand il sera confronté à, des... à la crème de la crème, mais euh, il mais y a le potentiel.
0: Oui, exactement. Et puis, bon, alors pour son statut de la drape, c'est quand même très difficile. Après, c'est vrai que tu en parles comme d'une belle surprise, et c'est une belle surprise, mais... Il faut quand même se méfier de tout ce qu'on entend avant la draft, le draft process qui est très long. Il y a, il y a souvent des hypes comme ça. Et c'est vrai que Bernard Reinman, c'est un petit peu la hype du moment. Euh, on arrive même le, à le voir au premier tour, euh, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas que je n'y crois pas du tout. C'est juste qu'il faut quand même rester un petit peu méfiant. C'est un petit peu la belle histoire. Et puis, tout le monde a tendance un petit peu à se copier, oui. à dire « Ah tiens, il parle de celui-là, je vais voir qui c'est. Ah ouais, il a l'air pas mal. Allez, moi aussi, je le mets là. Mais... » ouais, Et puis, il loupe bon. son
1: senior ball et plus personne n'en parle. Oui, je suis d'accord.
0: Donc voilà, voilà. C est, c est, c est pas une... moi, je trouve que c'est un très bon choix, ce joueur. Tu as, as très bien choisi d'en parler, il fallait en parler. Après, au niveau de sa cote, ben, on va attendre un petit peu. Mais voilà, il fallait en parler, c'est un très bon joueur. Il faut qu'il fasse des vidéos, il court dans la forêt en suivant <rire> des rondins de bois, il va devenir ton nouveau souci. Voilà, c'est Miners, l'année dernière. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce que Miners, on voit qu'actuellement, il, il fait de bonnes Mais performances. Bon. Eh, oui, il fait de bonnes performances, bon. ouais. Bon, du coup, moi, je vais vous parler d'un autre joueur, mais alors, euh, c'est un profil différent de Rainman. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas du tout la marge de progression. C'est plutôt euh, quelqu'un de très fiable, de très solide. C'est euh, Cordell Volson. Alors, lui aussi, il vient du second niveau universitaire. Et parlé tout à l'heure, il vient de la meilleure équipe de ce niveau-là. C'est North Dakota State. Et donc, c'est un tackle droit, et alors je vous le dis tout de suite, c'est le type grand, massif, costaud, puissant pour le jeu de course. Voilà, il fait plus de 2 mètres, il est super costaud. Et puis, alors, attention, quand il faut attaquer au sol, et eh ben voilà, on y va. Que ce soit en décrochage sur le second rideau, que ce soit sur la ligne, dans un système de zone pour bouger, ouvrir des brèches, il est très, très puissant. Et si Rainman manque un petit peu de vécu, de situation de jeu à son poste, lui, c'est totalement l'inverse. C'est un joueur qui a plus de 60 matchs au niveau universitaire. Alors, je veux bien, c'est le niveau FCS, mais c'est la crème du niveau FCS. Et il a plus de 60 matchs à ce niveau-là. Donc déjà, ça veut dire qu'il a beaucoup de vécu, beaucoup de situations de jeu. Et ça veut dire qu'en plus, il est fiable. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui se blesse. Qui... Non, il est là, il est puissant. Alors après, d'accord, ce n'est pas le plus athlétique. Ça, c'est certain. En plus, donc, il vient du niveau FCS, Ce n'est pas du tout la même vitesse de jeu qu'en Conférence S ici, et donc encore moins qu'en NFL. Mais c'est quelqu'un de solide. Je veux dire, avec tout ce vécu, s'il jouait running back, on dirait, « Ouais, bon, laisse tomber, il est déjà cramé, il a trop joué. » Mais non, pas du tout. Là, c'est un offensive tackle. Donc, c'est quelqu'un que si tu prends dans les derniers tours, je ne sais pas, à partir du, du 5, 6e tour, par exemple, tu sais que tu peux avoir un remplaçant solide, quelqu'un de relativement fiable, quelqu'un qui, en protection, ne sera pas le meilleur des défenseurs pour protéger ton quarterback. Mais par contre, tu as besoin de courir, il n'y a pas de problème. Il sait comment ça se passe. Que ce soit au niveau SCS comme ce sera un NFL. Il faut courir, ok, ça va, je sais faire, il n'y a pas de problème, je sais positionner mon corps, je sais positionner mes mains, je sais bouger mon adversaire, je sais tenir ma ligne, donc je suis là. Et moi, je pense que dans un 53, c'est important d'avoir des joueurs comme ça, parce que les blessures, ben, ça arrive à toutes les positions, évidemment, mais ça arrive souvent aussi au big man. Et quand tu commences à accumuler les blessures sur la ligne offensives, ben, on voit très bien que les résultats, ben, c'est difficile de les obtenir. Donc, c'est important dans un 53 d'avoir un Cordel Volson, il est remplaçant, tu as une blessure, il joue et il est prêt. Il n'y a pas de problème.
1: Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, si vous voulez le voir en action, euh, et demi-finale de FCS ce week-end, hein, donc le 18 décembre. Donc, ça doit être par contre dans la nuit. Il euh, y a un duel entre North Dakota State et James Madison. Donc, euh, les, les deux favoris au titre, maintenant que Sam Houston a été éliminé donc euh, n'hésitez pas à regarder ce match la FCS c'est bien aussi non, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit au pire du pire ça sera un super remplaçant euh, et il faut j'ai envie de dire que mine de rien c'est vrai que tu l'as dit c'est pas les running backs à se baisser tout le temps mais il y a quand même beaucoup de rotation sur ligne offensive il y a souvent des petits bobos donc il ne faut pas cinq bons joueurs sur ligne offensive il faut 7 idéalement huit bons joueurs et c'est vrai que même s'il est que, entre guillemets, le huitième. Si déjà, il est un bon huitième, bah, ça t'apporte beaucoup. Donc euh, oui, je, je suis d'accord avec toi, ça peut être un, un très beau super.
0: Bon, mais Je crois qu'on a fait un tour. Alors après, forcément, ce n'est pas un tour complet, complet. Il y a d'autres joueurs également. Je veux dire, on aurait pu parler de Jackson Kirkland, qu'on a un petit peu évoqué avec Washington. C'est vrai, il s'est fait défoncer par Aidan Hutchinson, mais... Mais bon, Hitchenson il a fait la misère à tout le monde. C'est un petit peu la même chose qu'on disait de, de Jean-Marc à et Terrell, le cornerback qui d'ailleurs est performant désormais avec les Falcons. Mais Chase avait défoncé tout le monde. Ben là, c'est pareil pour Kirkland. On aurait pu parler de Daniel Falele de Minnesota, lui aussi. Alors, on a parlé déjà Une de montagne. montagne. Une voilà. montagne. On a parlé de Evan Neal, mais alors Daniel Falélé, euh, ouais, ben lui, c'est carrément la montagne de Game of Thrones. C'est vraiment immense. On aurait pu parler d'Abraham Lucas aussi, de Washington State. Euh, Taylor North. Vrabel, le fils d'eux. Oui, aussi, et qui n'est pas mauvais du tout. Donc, pourquoi pas Ce n'est pas juste un fils de coach. S'il n'était pas bon, il ne jouerait pas et il est plutôt bon. Donc, il euh, y a quand même de quoi faire. Je veux dire, il y a des grands, il y a des costauds, il y a un petit peu de tout, quoi, et... Euh, c'est quand même une belle cuvée. Alors bon, aujourd'hui, je vous récapitule. On a parlé quand même surtout de Ikemekwonu, de North Carolina State. On a parlé de Charles Cross, de Mississippi State. On a parlé de Nicolas Petitfrère, de Ohio State. On a parlé d'Evan Neal, d'Alabama, de Diane Kinnard de Kentucky. On a parlé de Trevor Penning, de Northern euh, Iowa. On a parlé de Rachid Walker, de Penn State, un joueur qui divise. On a parlé de qui encore On a parlé de, bah, évidemment de Shane Ryan, de la formidable université du CLA. On a parlé d'un autrichien, Bernard Reinmann. C'est dommage, je ne sais pas faire l'accent allemand, mais ça révalue le coup. Et on a parlé enfin de Cordel volson Donc voilà, on a fait un point sur une cuvée qui n'est pas extraordinaire à son top, qui n'est pas sensationnelle. On se dit, wow, voilà, là, c'est le tackle top 5, c'est le futur pro bowler. Non, il n'y a peut-être pas forcément ça, mais il y a de très bons joueurs. Et vu la valeur du poste, il y en aura plusieurs qui seront au premier tour. Et je pense qu'il y en aura au moins 7-8 dans les deux premiers tours. C'est une très belle cuvée. Ce sont vraiment des joueurs à suivre
1: oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec
0: toi. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Victor, pour ce podcast. Merci à toi. Et puis, nous, les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre podcast. Et la semaine prochaine, on basculera en défense et on parlera des safety. D'ici là, bonne semaine à tous. Ciao, ciao J'ai jeu de mots Tout sur le foutu Est en TDAQ Le mardi, le jeudi tel gâteau risotto, Les meilleures recettes En TDAQ Bubble pour jj Watt, puis mode pour Marshall Lynch Procache, Global, Vecam Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on
1: finit en requin